0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært af Stine Roman Dragsted.
0: En helt normal onsdag aften i Istanbul får en café et ekstraordinært besøg. På caféen sidder seks personer, som alle arbejder for lederen af banden Fox Trot. Ude en café i Istanbul, så ankommer to maskerede personer på motorcykel, de er bevæbnede, og de begynder at skyde på caféen. Og efter en kort ildkamp, så lykkedes det de seks personer inde i caféen at flygte i en minibus. Det mest opsigtsvækkende ved det her skyderi på caféen i Istanbul, det er, at det er medlemmer af en svensk bande, som kæmper mod hinanden i tyrkiske gader. Så hvad får en øh, svensk bandekonflikt til pludselig at få kuglerne til at flyve i en by i Tyrkiet? Og hvordan får Sverige stoppet bandekonflikterne, når bandelederne gemmer sig i Tyrkiet? Det undersøger jeg i dag, når jeg spørger, ligger løsningen på Sveriges bandekonflikt i Erdogans hænder? Jeg hedder Stine Krohman Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver dig svar. Husk at følge Verden kalder i din podcast-app.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Carsten Norton. Tak skal du have. Du er journalist på Frihedsbrevet, medvært på podcasten relateret. Du er med fra Stockholm i Sverige, så man måske kan høre. Du dækker jo rocker og bandemiljøet, det har du gjort i en, i en årrække. Kassen, vi lige kommet ud af en september måned, hvor hele 11 personer er blevet skuddræft i Sverige. Et af de drapligste måneder i Sverige i mange år. En måned, der har fået chefen for efterretningstjenesten i den svenske region midt til at sige sådan her, at det ikke har været så farligt i Sverige siden 2. verdenskrig. Det lyder voldsomt, Carsten. Du befinder dig i Stockholm lige nu. Altså møder du svenskere, som reelt er bange for at blive fanget i de her skuddrab?
1: Ikke nu vil jeg sige. Altså, jeg er sådan kun lige ankommet, men det håber jeg, bliver vi klogere på øh, de kommende dage. Men altså, der er jo generelt en, 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 sådan en, en utryg stemning. Øh, og det kan man jo også godt forstå, efter at øh, der kom den her melding også fra statsministeren for nylig heroppe, at... Øh, nu vil man bede militæret om hjælp, fordi øh, det simpelthen ikke er nok at have politiet til at, at bekæmpe den her bandekriminalitet.
0: Jeg skal også lige byde velkommen, velkommen til min anden gæst i dag, Sultan Choban, freelance journalist, bosat i Istanbul og med fra Tyrkiet. Velkommen til, Sultan.
2: Tak for det
0: Sultan, du befinder dig jo ret langt for de her bandedrab i Sverige, men øh, alligevel så finder yeah. den øh, svenske bandekonflikt vej. Helt til Istanbul, med for eksempel det her skyderi på caféen midt i Istanbul. Sultan, hvad er den tyrkiske reaktion på, at, at svenskere skyder på hinanden i Istanbul Istanbulskader?
2: Det er i hvert fald først nu, at man er, man er begyndt at tage det her alvorligt. Altså det her med, at de her bandekrige faktisk også kan, kan finde sted og finder sted i Tyrkiet. Altså at man øh, ligesom ser refleksioner af den i, i, i Tyrkiet med svenskerne, men sådan rent mediedækningsmæssigt er det ikke noget, der fylder særlig meget. Det er sådan nogle små medier, som har gravet i den her sag. Og så er det i virkeligheden, min mine svenske kollegaer her, som har haft rigtig, rigtig travlt med at dække den her sag fra en tyrkisk vinkel, netop fordi, at lederen sidder her altså opholder sig i Tyrkiet, hvis nok i Istanbul.
0: Carsten, det er jo den svenske bande Foxtrot, som jeg forstår, at det er det svenske politi, der har givet den, det her navn, som de tyrkiske myndigheder siger er involveret i det her skyderi i Istanbul, hvor, hvor Sultan befinder sig. Du har fuldt den her bande, du har fuldt bandens leder, som også befinder sig i Tyrkiet, og som bliver kaldt den kurdiske rev. Hvor magtfuld en bandeleder er han?
1: Jamen, han øh, har historisk været særdeles magtfuld, øh, og han har ligesom haft, hvad skal man sige, en opadgående kurve, lige siden han var sådan at 19 år gammel. Det er hans gruppe, der har været den ene af de to hovedaktører i den konflikt, der i en årrække har været om især kokainmarkedet i Stockholm. Der har Fokstot ligget i konflikt med en anden gruppe, der bliver ledet af en person, der bliver kaldt grækeren. Det er også sket her på det seneste efter Ravar Majid, altså den kurdiske rev, han er stukket af til Tyrkiet. Der er der opstået en intern splid i, øh, i Foxtrot-netværket. Og pludselig så er det så altså, øh, to fløje, der bekriger hinanden, hvor den kurdiske rev er den ene fløj, og hans tidligere højre hånd som er ham, der er blevet kaldt jordbæret, han er øh, den anden fløje. Og han har så jo også stukket af, så vidt jeg ved, også til Tyrkiet.
0: Og den skal vi begge to vende tilbage til. Lad mig lige øh, først spørge dig. Altså, hans rigtige navn er Rafa Majid. Han bliver også kaldt den ja. kurdeste rev. Hvis, hvis du kigger på hans baggrund, ja. Carsten, er det så oplagt, at han skulle ende som den her frygtige, frygtede bandeleder?
1: Æ, ikke nødvendigvis umiddelbart. Altså, han, øh, han, han startede egentlig med at arbejde i øh, familiens butik øh, som øh, ja, 17-18-årig. Øh, og det var ligesom herfra, at han begyndte at man sige, udvikle en, en, en flære for måske også nogle illegale varer, og så er han så vokset til at være den her bandeleder, han er nu. Altså han bliver beskrevet som en, en, en dygtig strateg, en dygtig lederskikkelse, sådan som det jo ofte er med, med folk af denne her karakter. Og det, der så har, har sendt ham på flugt, altså i, i asyl, kan man næsten ligesom kalde det for, at han prøver at få, det er jo, at han, bliver, at han bliver jagtet af politiet i forbindelse med et beslag af en 800 kilo stor kokainlast. Så det er jo ikke sådan, at hans egen gode vilje nødvendigvis at han er stukket af, men altså han har også fundet sådan et, et safe haven i, i Tyrkiet, i hvert fald indtil nu. Det kan vi jo så også måske vende tilbage til lidt senere.
0: Ja, altså han bliver jo kaldt brutal og koldblodig, det er nogle af de ord, der bliver brugt til at beskrive ham, Carsten. Blandt andet jo, fordi han bruger, han bruger teenager, han bruger børn helt ned til til 10 år til at udføre nogle af de her mange skuddrab. Hvorfor bruger han unge og børn?
1: Ja, det er jo, noget, der har været, altså det er jo et fænomen, der har været i Sverige gennem mange år. Vi har også set det tidligere i en by som Malmø, hvor der også har været nogle meget voldelige bandekonflikter. Man kan sige, at en af forklaringerne på, at man rekrutterer de her helt unge og får dem til at begå nogle af de her meget voldsomme ting, det er, at de traditionelt ikke har kunnet få den samme straf som dem, der er bare lidt ældre. Så ved at rekruttere de helt unge drenge ind i banden, så kan man også sådan lægge en slags øh, intern pres på dem, ved at sige, altså det, det, er jo, det er jo fair nok, at det bliver nu bliver det altså dig, der går ud og gør det her, fordi hvis det er en af dine ældre kammerater, så får han jo en meget længere straf end dig. Altså det er ligesom det rationale, der har ligget i det. Øh, det, som der så også er sket her på det seneste, som de svenske myndigheder jo øh, melder ud om, det er at mange af de unge drenge også er begyndt selv at opsøge banderne. Altså de... Øh, de ser jo, at nogle af de her bandefigurer, de har måske en livsstil, der virker attraktiv med mærkevarer, dyre uger, dyre biler og alle de her ting. Man kender sådan statussymboler, og så virker deres liv måske også spændende. Så, så det, handler altså også, det handler ikke kun om, at banderne rekrutterer de helt unge, det handler også om, at de helt unge de frivilligt lader sig rekruttere til banderne.
0: Og at den kurdiske rev altså så bruger de her helt unge til, uh, til at dræbe for ham. Der er jo også ikke andre eksempler på hans brutalitet, Karsten. Natten efter det her, den her skudepisode på caféen i Istanbul, hvor kuglerne flyver mod de her seks personer, som jo arbejder for den kurdiske rev, så bliver en 60-årig kvinde skudt, mens hun ligger i sin seng og sover i Sverige. Hvorfor blev en tilsyneladende uskyldig ældre kvinde dræbt som reaktion på en skudepisode i Istanbul?
1: Ja, altså, det er jo, der kan man virkelig også tale om et skred. Altså, denne her 60-årige kvinde er jo så mor til ham, øh, vi før omtalte som jordbæred, altså den kurdiske revs tidligere højrehånd. Ham, der, der ligesom har været, hvad skal man sige, løjtnanten, der tog sig af forretningerne derhjemme i lederens fravær. Altså, det er simpelthen øh, jordbæredes øh, mor, der bliver snigmyrdet i sin, øh, i sin lejlighed. Og, øh, og det er også blevet udlagt til at have en meget stor symbolsk betydning. Altså i det kurdiske miljø, at man, at man simpelthen får, får dræbt moren øh, til øh, en af de her bandeaktører. Øhm, og så, når jeg kalder det et skred, så er det også fordi, der har jo tidligere også hjemme været sådan en slags kodex i selv i underverdenen om, at man går altså ikke efter hinandens familie, man opsøger, folk ikke, man opsøger ikke folk på deres bogpæl. Og der kan man sige, her der er, det, der er det faktisk begge dele, der sker på en gang. Man opsøger denne her udenforstående kvinde, slår hende ihjel øh, der, hvor hun bor.
0: Så det, du siger, er normalt i bandemiljøet. Altså lidt ligesom, når vi har talt om mafian, så familiemedlemmer, børn, de, dem holder man hånden over. De er ikke i far for at blive dræbt.
1: Ja, og det, har vi også, altså det har, kender vi også hjemmefra øh, Under tidligere bandekonflikter, så er der også ledere fra miljøet, der har været ude at sige, at altså, øh, civile borgere behøver ikke at være bange for os. Altså med den retorik. Ikke? Mm. Så ja, det, det har været kodex, at, at man går ikke efter andre. Det, i, I mange grupperinger er det så næsten... Altså, næsten også nedfældet på skrift, at altså, det, er, det er simpelthen dårlig stil at gå ud og prøve at ramme nogen, der ikke er en del af miljøet.
0: Og er det en del af den konflikt, der er nu uh, internt i Foxtrot banden, som den kurde skrev altså ledere, hvor der er den her konflikt med jordbæret, hans tidligere højre hånd, er det, det her, den her brutalitet?
1: Som altid, så vil mit bedste bud være, at det i sidste ende handler om penge. Altså mm. det handler om, det kan også godt være, at det handler om noget ære eller nogle personlige konflikter, det, det er meget muligt, men det viser sig som regel også i sidste ende at handle om penge, magt, øh, kontrol over kriminelle markeder, kontrol over territorier med kriminelle markeder osv. Øh, og det vi så ser nu, det er, at man er så villig til at skrue op for den der, øh, hvad skal man sige, altså for, for, for volds, øh, altså volumen simpelthen, altså man er villig til at gå til nogle nye ekstremer, man ikke har set før.
0: Mm nye ekstremer er hvor vi altså vi vil
1: også vide at nogle af dem der ja undskyld, men nogle af dem der er blevet dræbt på det seneste er jo også det vi normalt vil omtale som børn altså det er jo helt ned til 13 årige der både er øh, den dræbte og i nogle tilfælde også strafsmanden
0: så vi ser altså den kurdiske rev som bandeleder, der bruger børn til at dræbe. De bliver selv dræbt. Han bryder udskrevne regler om at slå rivalers familiemedlemmer ihjel. Og så har hans flugt til Tyrkiet altså medført, at nu ser vi også episoder i Istanbul skader. Så lad os lige få styr på, hvorfor den kurdiske rev overhovedet befinder sig i Tyrkiet, og hvad det betyder for konflikten i Sverige.
1: Du lytter til kalder perspektiv på Radio 4.
0: Sultan Choban, freelance journalist med fra Istanbul, du har lyttet med her. Prøv lige at fortæl mig, den kurdiske grev befinder sig lige nu i Tyrkiet. Vi ved også, at hans tidligere højrehånd, nu rival, Jordbæret, også befinder sig i Tyrkiet. Hvorfor er Tyrkiet et attraktivt sted for de her bandeledere at søge hen?
2: Det er det, fordi at, øh, det, det, det handler især om det her program, som Tyrkiet startede, eller den her kampagne eller mulighed øh, som, som hedder Golden Visa øh, og som man startede i 2018 øh, lidt, øh, lidt parallelt i virkeligheden med den tyrkiske økonomiske krise. Man ville gerne have at øh, folk investerer i Tyrkiet udefra. Det betyder at man kan, man kan købe bolig eller andet investering øh, lige nu ligger den på omkring, jeg tror det 400.000 dollars øh, minimum Øh, og så får man faktisk tyrkisk statsborgerskab. Og, og det, der, øh, det viser sig i hvert fald, at der har rigtig mange især bandeledere, øh, højt profilerede bandeledere rundt omkring øh, fra Europa, men også uden, uden for Europa, som har benyttet sig af den her mulighed og på den måde fået tyrkisk statsborgerskab og kan opholde sig her ubegrænset. Og, og fordi Tyrkiet er øh, ja, så stort et land, så, så kommer man heller ikke i knibe så hurtigt, mindre man altså begår kriminalitet af større omfang. Mm.
0: Så vi har altså et pas, som Tyrkiet har opfundet, som, hvor man kan investere i noget tyrkisk ejendom, og man kan bruge for eksempel 400.000 dollar, og så kan man få tyrkisk statsborgerskab. Kan man så ikke blive udleveret sultan til et andet land, når man er tyrkisk statsborger?
2: Det er i hvert fald det, der, hvor, ja, det vi ser i den her øh, sag, fordi øh, den kurdiske rev bliver faktisk fængslet i en periode øh, på et par måneder, efter at man altså finder en, en taske med rigtig, rigtig mange kontanter, både udenlandske og tyrkiske øh, kontanter. Det viser sig altså at tilhøre den her kurdiske rev, man finder hans ID i den, og en konstruktionsarbejder afleverer, den her taske øh, hos den lokale politistation i Marmaris, altså i den her turistby i, i, i den tyrkiske sydkyst, sydvest. Øh, og øh, efter det anholder man ham, man, man finder så ud af, at han har, øh, og, og man ved, at han er eftersøgt på det tidspunkt af, af både Interpol og Sverige, øh, men øh, man kan ikke, øh, Tyrkiet vil i hvert fald ikke udlevere ham, på det her tidspunkt, fordi at han har tyrkisk pas også, og, og så gælder nogle andre regler. Altså. Øh, og så løslader man ham faktisk øh, nogle måneder efter, at han er blevet øh, anholdt, til trods for, at han er øh, højt eftersøgt.
0: Mm. Carsten, nu fortæller Sultan her, at øh, den kurdiske rev har været anholdt, at han har været eftersøgt af Interpol, altså den her internationale politiorganisation. Så der har været sådan en, det har du også fortalt, Red Notice, en international arrestordre på ham for hans kriminelle handlinger, også i forbindelse med banden Trot. Hvis man går ind på Interpols hjemmeside nu og søger efter den kurdiske rev, så kan man ikke finde ham. Du har et screenshot af, at han har været på Interpols hjemmeside. Hvorfor tror du, at den kurdiske rev pludselig er forsvundet fra Interpols hjemmeside over eftersøgte?
1: Ja, det, det bliver jo lidt et, et, et getværk. altså det må vi jo lige starte med at deklarere. Men det er jo selvfølgelig påfaldende, at han har været efterlyst på den her måde i relativt lang tid, og pludselig øh, simpelthen bare forsvinder inden for Interpols site. Øh, og det, man kunne øh, fristes til at tænke, det er, at der alligevel pågår en eller anden form for dialog mellem øh, de to lands myndigheder. Altså, det er jo ikke sådan, at man ikke ved, hvor den kurdiske ræv befinder sig henne. Så det er jo mere et spørgsmål, hvad skal man sige, om øh, man fra øh, tyrkiets side i det her tilfælde, ønsker at udlevere ham til Sverige. Øh, og det vil jo være, altså, skulle det ske, at man valgte at gøre det, så ville det jo være sådan et, øh, et nybrud, øh, fordi det længe har været sådan, som, øh, som Sultan også beskriver, at øh, det har været så dels attraktivt for kriminelle at søge tilflugt i Tyrkiet, fordi Jamen, hvis man havde købt den her faste ejendom, og man havde fået et pas, så var man ligesom, altså, så var man ligesom øh, home free på en eller anden måde. Ikke?
0: Mm. Okay, en ting er, øh, at øh, man kan være home free. Man får det her gyldne pas, og så er man i sikkerhed i, i Tyrkiet. Men Karsten, man har jo også en bande, som man skal drive øh, mange tusind kilometer øh, i Sverige, altså væk i Sverige. Hvordan kan den kurdiske rev for eksempel øh, drive sådan en bande og altså, bevare sin vang, når han er så langt væk?
1: Jamen, der sker jo nogle gange næsten det, at, at, at sådan en øh, eksileret bandeleder får en, øh, en endnu højere øh, status blandt sine øh, egne, mens han er væk. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at drage en parallel til banden øh, til Familia, som øh, øh, mange jo har hørt om øh, herhjemme, Hvad hedder det, hvor deres leder øh, de sidste ja, godt og vel fem år, ham der hedder Sjov Khan har, øh, har været øh, bortrejst, han har været udvist fra Danmark, han, han, øh, han kan ikke vende hjem. Men øh, under hans fravær, der har vi sådan set kun set øh, banden til familie LTF, som den også bliver kaldt, blive stærkere. Altså, sådan en eksceleret bandeleder, øh, der, der lever et andet sted, øh, kan jo altså, relativt nemt hvad skal man sige, trække trådene. De har typisk nogle, øh, nogle højre hænder, nogle og nogle højstående i banden, som de kan sætte til at, at tage sig af forretningerne, mens de er væk. Og så, øh, så kan vi jo så få sådan et hvad skal man sige, billede af, at de her bandeleder, de sådan lidt øh, ja, populært sagt, sidder og spiller skak med bandekonflikten hjemme i Skandinavien, mens de selv øh, sidder sådan på behøver i afstand.
2: Mm.
0: På behøver i afstand, Sultan, fordi at øh, den kurde har det her gyldne pas, som gør, at han kan sidde i, i Tyrkiet. Hvorfor altså, er der overhovedet en debat i Tyrkiet om, at det her gyldne pas jo så også betyder, at man lige nu kan hjælpe altså, bandeledere med at søge ly?
2: er ja, helt sikkert. Det er i hvert fald noget, der er kommet på oppositionens dagsorden her. Uh, nogle af de opposi uh, oppositionelle partier har været uh, ude at sige, at det her er et kæmpe problem, og det uh, ligesom, uh, signalerer, at Tyrkiet beskytter de her uh, bandemedlemmer, de her kriminelle, som er eftersøgt i deres egne uh, lande. Så det er i hvert fald noget, uh, der bliver debatteret. Og, og det her med, at man overhovedet kan købe sig til til tyrkisk statsborgerskab. Det, det er også en, en debat, som er, er, er højt er kritiseret, men der er en økonomi i det her for, for Tyrkiet, så derfor, og, og så længe det ikke har været et, et problem, som det jo er nu, hvor der er en masse opmærksomhed omkring de her svenskere, der begår uh, kriminalitet uh, uh, midt i Istanbul, uh, jamen så har det ikke været noget, man på den måde har diskuteret.
0: Men det kan det jo måske være, man bliver, fordi det er jo interessant i forvejen at følge forholdet mellem Sverige og Tyrkiet lige nu. Det er et, et magtspil, der foregår. Der er alle mulige andre store politiske spørgsmål på spil med NATO-medlemskab. Så lad os lige kigge på, hvad Sverige overhovedet kan gøre, og hvad det er for nogle brækker, som Erdogan han sidder og kan rykke rundt på i forhold til de her bandeleder, der befinder sig i Tyrkiet.
1: Radio 4. Ikke så
0: den kurdiske rev bandelederen, han er altså flygtet fra Sverige til Tyrkiet på grund af de mange banderelaterede anklager imod ham. Og i Tyrkiet, der har han købt noget ejendom, som betyder, at han simpelthen kan blive tyrkisk statsborger. Og derfor så er det vanskeligt for Sverige at få ham udleveret. Sultan, det er jo ikke bare en tyrkisk statsborger her, der har lavet nogle små kriminelle ting. Det er en notorisk bandeleder, som er medskyldig i rekordhøje antal skuddrab i Sverige, der er indblandet i drab på ældre og på børn. Og så har han jo så også taget vold med sig til Tyrkiet. Vi har set de her skudvekslinger på kaféen i Istanbul. Hvorfor er det, at Tyrkiet ikke bare udleverer den kurdiske rev til Sverige og siger, at vi gider ikke have en, der er så farlig her?
2: Altså der er faktisk, som du også selv nævner, hele det her spørgsmål om, hvorfor han ikke er på Interpol mere osv. Vi ved, at, at der blev ligget nogle, nogle meget meget fortrolige dokumenter, som det svenske politi sendte til, til den, de tyrkiske kul deres tyrkiske kollegaer, det blev ligget til øh, banden. Øh, så der er sådan spekulationer omkring, om der faktisk er nogle højstående, højstående inden for øh, politikorpset her i Tyrkiet, som beskytter den kurdiske rev. Øh, og det er klart, det er ikke... Øh, det er ikke et godt signal til for Tyrkiet, at man, man, man har alle de her uh, kriminelle i Tyrkiet, der frit uh, kan, kan færdes her. Uh, men man kan sige, at uh, det er selvfølgelig nogle, en ting, er, at det, det er nogle andre spilleregler, der, kommer, uh, ja, der træder i kraft, når man altså har tyrkisk uh, statsborgerskab. Uh, det er ligesom det ene. Uh, det andet er et uh, økonomisk spørgsmål. Og så kan man sige, at uh, Ja, der, ja, man kan forestille sig, at der måske kan ja, det bliver mere politisk, altså, hvis Tyrkiet begynder at udlevere øh, de her mennesker til øh, de her personer til Sverige. Jeg, jeg kan forestille mig, at øh, Tyrkiet så også vil have noget igen. I hvert fald i, i lyset af hele den her NATO-situation, øh, som Tyrkiet mm. har med, med Sverige i lang tid nu.
0: Ja, og en ting, som Sverige jo så kunne give igen, eller overveje at give igen, som vi ved Erdogan gerne vil have, det er jo, at han vil gerne have udleveret nogle tilhængere af det, der hedder PKK, altså det kurdiske arbejderparti, der kæmper for en kurdisk frigørelse fra Tyrkiet. Hvorfor er det, at Sverige ikke bare giver nogle af de her PKK-tilhængere til Tyrkiet, og så siger de, så skal vi have den kurdiske rev til gengæld? Ved vi noget om det, Sultan?
2: Det er, meget på, jeg vil sige, det er meget på spekulationsniveau, men det er i hvert fald en, en, en diskussion, som, som vi hører meget om, også her i, i, i Istanbul. Men, men altså, der vil jeg sige, at Sverige har nogle lidt, lidt stærkere principper og måske værdier omkring menneskerettigheder. Sverige kan ikke udlevere de her personer til Tyrkiet, fordi de ikke kan sikre, at de bliver... Fængslet eller tortureret eller andet. Så på den måde er det, en, det, det, det bliver i hvert fald en svær udveksling. Jeg tror for Tyrkiet er det sikkert nemmere at udlevere de her personer, så længe de har uh, andet statsborgerskab end uh, det tyrkiske. Det, man måske kan, uh, kan fælde den kur kurdiske rev på, det er, at han uh, efter sine har falsk, uh, uh, falsk ID. Al han, altså, han har fået sit tyrkiske statsborgerskab på falsk grundlag, og ikke med det navn, han bruger i, i Sverige. Så der kan måske komme noget uh, fra den front, forestiller jeg mm. mig.
0: Kasten Norton, når du følger bandekriminalitet og følger banden Fokstråd her, den kurdiske rev, så får det der simpelthen også hele vejen til sådan noget politiske spørgsmål som øh, NATO-medlemskab og hvordan Erdogan og Sverige sidder og forhandler med hinanden. Altså er det, er det nogle af de spørgsmål, du også kigger på for at finde ud af, hvad sådan sker der med den kurdiske rev?
1: Ja, det er jo helt oplagt, og det er jo i øvrigt også noget, som er, er direkte uh, relaterbart til, til det, vi kender uh, fra Danmark. Altså, der, altså dansk politi øh, ved også, at der sidder øh, forskellige øh, efterlyste personer altså med dansk statsborgerskab i Tyrkiet. Og der møder man jo nogle af de samme øh, problemstillinger, som, øh, som, som Sultan beskriver her. Altså at man ikke bare udveksler sådan øh, fra det ene øjeblik til det andet. Fordi hvis Tyrkiet skal sende noget den ene vej, så forventer man måske netop også, at der kommer et eller andet den anden vej.
0: Mm. Og det synes jeg er bare interessant, ikke? fordi når vi taler bandekriminalitet, som vi gør meget i Danmark og i Sverige, så øh, har vi jo meget talt om, hvad kan politiet gøre, hvad gør man med straffe, hvad gør man i forhold til en social indsats, hvad gør man med militær på gaderne, og det vi taler om her, det er jo faktisk, at man også kunne tale storpolitik, og hvad er det for nogle lande, der faktisk sidder og holder hånden over de her bandeledere, hvor stor en rolle spiller det, Karsten?
1: Altså, jeg skal lige forstå spørgsmålet rigtigt. Altså, hvor stor en rolle spiller øh, det, det politiske i, her... i, i det ja, her? i
0: at løse en, en bandekonflikt i, i, i Sverige. Altså, vil det have nogen betydning, at, at man for eksempel kan få udleveret øh, en, en bandeleder som den kurdiske rev?
1: Jamen, det vil jo helt klart have en kolossal stor symbolsk betydning. Altså, også for de svenske myndigheder, at man siger, nu får vi ligesom sat en stopper for, for det her på en eller anden måde. Ikke? Men det er jo ikke sådan, altså, vi har jo ikke set nogen steder i verden nogensinde nærmest, at man får stoppet den organiserede kriminalitet. Altså, det som jeg hvad skal man sige jeg ynder ofte at sige, at altså bandernes eller eksistensgrundlag er jo ikke konflikten men, men deres økonomi altså banderne lever jo ikke af konflikt de lever af kontrol over kriminelle markeder de lever af import af ulovlige stoffer som de så sælger videre med kæmpe store fortjeneste så der er jo simpelthen så kolossalt store summer på spil i det her, som man er villig til at gå så langt som vi ser lige for øjeblikket og man er så også villig til at gå ekstremt langt, altså netop at forlade sit hjemland, flytte til den modsatte ende af kontinentet, alene for at kunne drive sin forretning videre.
0: Så det handler om børn, der skyder og selv bliver dræbt. Det handler om en masse skuddrab i, i Sverige. Men det handler, som du siger, i virkeligheden også om kuglekash. Cool det handler om økonomi. Og så handler hele det her spil, for eksempel om den kurdiske rev, om en del af et stort politisk spil mellem Sverige og Tyrkiet. Vi er nået til en konklusion.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og du lytter til Verdenkalder, hvor jeg i dag spørger, ligger løsningen på Sveriges konflikt i Erdogans hænder? Sultan Joban, hvad er dit svar på det spørgsmål?
2: Det kan det i hvert fald, hvis, hvis han har en interesse i at få en bedre dialog med, med Sverige. Men jeg tror også, at, at så længe der ikke foregår stor kriminalitet i, i Tyrkiet, af de her mænd, så tror jeg, det bliver svært at, at få tykkede at udlevere dem, at have et grundlag at udlevere dem på.
0: Kan det her blive en drik i hele spillet, om Sverige kan blive NATO-medlem?
2: Det kan det. Ikke, om det, kan, ikke sådan det store billede, men det kan helt sikkert uh, have trådet til, uh, hvor, hvor langsomt eller hvor hurtigt uh, uh, Sveriges medlemskab uh, kan komme.
0: Hmm. Carsten Norton, ligger løsningen på Sveriges bandekonflikt i Erdogans hænder?
1: Der ligger i hvert fald muligheden for en rigtig god begyndelse, sådan tror jeg, jeg vil sige det. Fordi jeg, jeg tror ikke på, at uanset hvad der sker med den kurdiske rev, at, at det sådan isoleret set bliver løsningen på det svenske bandeproblem.
0: Så der er ikke noget let svar på, hvad der skal til for at stoppe dødsspiralen i Sverige? Det handler ikke alene om at, at tvinge Erdogan til at få udleveret nogle bandeledere?
1: Det tror jeg ikke isoleret set det er, men som sagt, jeg tror, det vil være en rigtig god begyndelse, og det vil også kunne være løftestang for, at man vil kunne se andre lignende bandelæder blive udleveret, også til andre lande, som eksempelvis Danmark. Øh, altså, at, at Tyrkiet vil holde op med at være sådan et, et trygt hælde for de her øh, undløbende ja, kriminelle.
0: Lige til sidst, Carsten, når du nu er i Stockholm og, og i Sverige, er der så nogen øh, svenske politikere eller andre, du skal tale med om, om de taler med, med tyrkerne?
1: Jamen, det håber jeg, jeg da. Altså, nu skal jeg til meget specifikt til en uh, antivoldskonference uh, mm. ude i Rinkeby, som jo er en af de forsteder, hvor der har været mange af de her konflikter. Uh, det er der på lørdag, og det er sådan set uh, ret spændt på at se, dels hvordan uh, stemningen er der, og ja, så, hvad, skal man sige, hvad for nogle uh, emner, der, er der, der bliver taget op.
0: Tusind tak for at være med fra Sverige, Carsten. Selv tak. Altså Carsten Norton, journalist på Frihedsbredet og medvært på podcasten Banderelateret. Også uh, tusind tak til dig, Sultan. Selv tak. Altså Sultan Chauban, freelance journalist bosat i Istanbul, i med fra Tyrkiet. Programmet her var tilrettelagt af Frederik Lyne og af mig, Stine kromand dragsted Camille Høj Eggers er redaktør. Og husk at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kalder med mig Stine Kromann Dragsted. Det er mandag og torsdag, at jeg sender live, men du kan altid lytte til Verden Kaller som podcast lige når du vil. Og hvis du trykker følg, så kan du få leveret de seneste episoder lige til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.